0: Hi, schön, dass du wieder reinschaust, reinhörst zu meinem aktuellen Beitrag, wo es wieder mal um eine Buchempfehlung geht, beziehungsweise darum, was wir von Ronnie ware ich glaube, ich sollte mir mal anhören, wie man den Namen ausspricht, was wir von ihr lernen können. Und zwar habe ich mir das Buch, ähm, habe ich das Buch gelesen, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und dieses Buch hat über den Sommer ziemlich viel in mir ausgelöst, ziemlich viel zum Nachdenken angeregt und auch ein Stück weit auf eine gute Art und Weise beeinflusst. Diese, die Autorin, die Bronnie, die beschreibt in ihrem Buch so ein bisschen, wie sie von einer Bankangestellten zur Palliativschwester wurde. Also sie hat ursprünglich, ursprünglich in Australien als Bankangestellte gearbeitet und wie manche von uns, also ich, mich hat es auf jeden Fall angesprochen, weil wie du weißt, habe auch ich jahrelang im falschen Beruf festgesteckt war auf jeden Fall unglücklich mit dem was ich gemacht habe und sie beschreibt das auch wie das war vom einen zum anderen zu kommen wie über welche Wege und Umwege sie dazu gekommen ist und wie sie dann damit geht sie beschreibt in diesen äh, fünf Dingen also fünf Themen Schwerpunkte die sie setzt wie ihre Patienten damit umgegangen sind sie hat natürlich wahnsinnig viele Menschen begleitet und beschreibt einfach was das mit ihr gemacht hat sie selber ist Autorin sie ist Sängerin sie ist Songwriterin ich glaube jetzt lebt sie wieder in Australien mich hat dieses Buch ähm, angesprochen wegen dem Titel, also ich habe mir gedacht, wie cool ist das, wenn man Einblick kriegen kann in Weisheiten, Lernerfahrungen von Menschen, die schon eine ganze Weile auf diesem Planeten waren, die viel erlebt haben, die viel, viele Tage hier verbracht haben. Was sind so die Dinge, die man am Ende des Lebens bereut oder sich wünscht, dass man sie getan hätte? Ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Frage ist, die letztlich auch ein bisschen die Frage beantwortet, wie kann ich ein Leben gestalten, das ich liebe, äh, was ja mein Thema ist, auf dem ich dich hier ja begleite. Deswegen möchte ich dir das Buch sehr ans Herz legen. Es ist wirklich ein tolles Buch. Nimm dir Zeit, nimm dir einen guten Tee, mümmel dich über den Winter auf die Couch und schau da rein. Was? Ich möchte so drei Schwerpunkte setzen, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Nicht alle. dann werden wir wahrscheinlich hier noch zwei Stunden miteinander verbringen und das würde immer noch nicht reichen. Aber drei Punkte möchte ich mitgeben, die ich in diesem Buch oder die ich über dieses Buch lernen durfte, über die ich nachgedacht habe. Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Ein Satz, der ziemlich am Anfang des Buches fällt, wo Bronny so ihren Werdegang beschreibt, der hat mich ziemlich geflasht und gleich einmal ge gebunden und gefesselt an das Buch, der ist folgender. Angeblich tun wir viel mehr um Schmerz zu vermeiden, als um uns Vergnügen zu bereiten. Deswegen finden wir den Mut, Veränderungen vorzunehmen, erst wenn der Schmerz zu groß wird. Bis dahin fraß sich der Schmerz immer tiefer in mich hinein, bis er den kritischen Punkt erreicht hatte. Und das kennst du vielleicht auch, das ist etwas, was mir auch passiert ist, dass der Schmerz groß genug werden muss, bevor man möglicherweise eine Veränderung anstrebt. Es scheint fast so, als wäre der Schmerz anziehender, als dass sie sich gut fühlen. Und das ist in uns Menschen drin, das ist einfach so. Aber ähm, das ist etwas, was sie so schön auf den Punkt gebracht hat und was mich sofort hat dranbleiben lassen an diesem Buch. Ein Versäumnis, ähm, sie beschreibt diese fünf Dinge in Versäumnissen. Ein Versäumnis ist folgendes. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten also der Einfluss, den die Umwelt auf uns hat, all die Fesseln, die wir uns anlegen, weil wir glauben, dass die Umwelt das so und so meint. Und es gibt da eine Stelle im Buch, die ich dir gleich vorlesen werde, wo es darum geht, wie andere mit uns reden und was das mit uns macht und wessen Projektionen da wohin passiert. Und lass das mal wirken, denk da mal drüber nach. Sie schreibt im, in dem Buch, das so, das hat mich ein bisschen an Byron Katie erinnert, sie schreibt es, der Schmerz, den andere mir zugefügt hatten, war nur die Projektion ihres eigenen Leidens auf mich. Glückliche Menschen behandeln andere nicht so. Sie verurteilen niemanden, weil er versucht, sich in seiner Lebensführung selbst treu zu bleiben. Wenn sie überhaupt Stellung nehmen, dann in Form von Respekt. Ich würde niemals einen anderen beherrschen können und ich hatte auch gar nicht das Verlangen danach und so weiter und so fort. Das heißt dass wenn andere dich kritisieren oder angehen oder beschimpfen, dann ist das oft nur die Auswirkung von dem Spiegel, den du ihnen vorgehalten hast. Das ist eine Form von, sie machen sich Luft, indem sie quasi ihr eigenes Leiden auf dich projizieren. Und die Frage ist, ob du es nimmst. Wenn du auf deinem Weg bist und ich weiß, wie das ist, wenn andere sagen, du schaffst das nicht, das wird nicht passieren, das ist gar nicht möglich und wer glaubst du, dass du bist, dass du das erreichen kannst, dann ist immer wichtig zu wissen, was glaubst du? Nimmst du das oder nimmst du das nicht? Da gibt es so eine Legende von Buddha, ähm, der von einem wittenden Mann immer angeschrien wird. Immer weiter angeschrien wird und der bleibt ruhig und ruhig und ruhig. Und der wird dann gefragt, wie ihm das gelingt. Und der sagt dann, naja, wenn dir jemand ein Geschenk anbietet und du nimmst es nicht an, wem gehört dann das Geschenk? Und ähnlich ist es da auch. Also zieh dir nicht den Schuh von anderen Leuten an, sondern bleib bei dem, was du glaubst, bleib bei dem, was du für richtig hältst. Und klar kann man sich Feedback holen und respektvolle Kritik, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn dich jemand beschimpft oder wenn dich jemand vom Weg abbringen will, dann frag dich immer, ist es deins oder ist es seins? Das Zweite, was noch einmal, glaube ich, eine schöne Erkenntnis war, ist, du bist das Produkt deiner Umgebung. Also achte gut darauf, mit wem du dich umgibst. Sie hat in ihrem Buch einen Patienten, der relativ jung war und der irgendwie ein ziemlich volles Leben hatte und ähm, ja, ein paar Unfälle hatte und offensichtlich gab es da was, was nicht mehr gut zu machen war. Er war auf jeden Fall dann in die Pflegestation gekommen und logischerweise befinden sich dort hauptsächlich ältere Menschen. Ältere Menschen, die schon mit ihrem Leben ein Stück weit abgeschlossen haben, die sich damit auseinandersetzen, wie es ist zu sterben und dieser junge Patient hat sich dem hingegeben. Einfach, weil er tagtäglich mit dieser Umgebung konfrontiert war. Einfach, weil in dieser Pflegestation die Menschen schon verbittert waren, weil die schon ähm, ja, keinen Spaß mehr hatten am Alltag. Und er hat das voll übernommen, er hat das aufgesogen und er wurde auch zu so jemandem. Es ist Wirklich was dran, wenn es heißt, du bist das Produkt deiner Umgebung oder irgendwie die, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Also pass gut auf, wer in deinem Umfeld ist, der dir gut tut und wer in deinem Umfeld ist, der nur Energieräuber ist und dir Zeit und Kraft raubt. Mach da immer wieder eine kleine Überprüfung, ob es wirklich so ist, wie du es haben magst. Und ansonsten umgib dich bitte mit Menschen, die du magst, die, die, du, die dir gut tun, die dir helfen, die dich unterstützen die dich vielleicht auch mal fordern, aber die ganz bestimmt nur Gutes im Sinn haben für dich. Und das Dritte, das ist etwas, was glaube ich am schwersten ist für uns alle. Also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es auch für dich schwierig ist, wenn du meine Videos schaust. Da hat es ganz viel mit Selbstintegrität zu tun, mit authentisch Leben zu tun, mit darf ich mich anderen zumuten, wie ich wirklich bin. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, wenn ich gerade unglücklich bin, mich nicht gut fühle oder mit etwas nicht einverstanden bin, darf ich dann so leben, dass mein Umfeld das merkt oder muss ich das Lächeln aufsetzen muss trotzdem dafür sorgen, dass es den anderen gut geht. Weißt du, was ich meine? Also kann ich, stehe ich zu meinen Gefühlen und zu mir selber oder verrate ich mich vielleicht auch mal ein Stück weit, weil ich mich da so verbiege und anpasse, dass es den anderen gut geht damit. Das ist sicherlich etwas, was ein ganz großes Thema ist auch, sie schreibt am Schluss, als sie diese ganzen vielen Patienten gehabt hat, wie sie selber in so ein Loch gestürzt ist und wie sie da wieder rausgekommen ist. Und das hat viel damit zu tun, sich selber anzunehmen, zu sich zu stehen, da einzutauchen, sich fallen zu lassen und auch mal so Täler auszuhalten, um dann wieder rauszukommen, was draus zu lernen, was mitzunehmen und was Neues zu starten. Es ist echt ein, ein richtig, richtig gutes Buch ich würde sagen, es gehört unter jeden Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir ja dann drei Monate vor Weihnachten. Falls du nicht weißt, was du schenken sollst oder was die Menschen dir schenken sollen, dann pack das auf die Wunschliste. Es ist ein tolles Buch. Es ist ähm, spannend geschrieben. Sie erzählt von sich selber. Sie erzählt von den Patienten. Es ist, glaube ich, immer was dabei, wo man für sich mitnehmen kann. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin wieder beim nächsten Buch angelangt. Ich freue mich zu hören, was du liest, ob du das Buch kennst, wie du die Ronnie findest, ob sie was ausgelöst hat in dir. Schreib das in die Kommentare, gib mir Feedback. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen?